0: Yo soy Bruno Stump y tú estás escuchando Vinopod, la dosis mensual de magia y ciencia del vino para locos del vino. Por solicitud del sommelier y mi consejero en vino, Abel, mi amiga enóloga Mayra nos habla de todo lo que tenemos que saber de las fermentaciones en un vino, desde la fermentación alcohólica, pasando por la maloláctica e incluso menciona la fermentación acética.
1: Bueno, la fermentación es el proceso más importante en el vino
0: Además Mayra nos habla un poco de vinos espumosos y de la región en la que vive actualmente, en el sur de Francia, la Provence. Bueno, así fue donde, así
1: se empezó y además eh, ese ancestral se dice que nació aquí en Provence, así que tengo que hablar de
0: eso. Mayra es de origen suizo-chileno y tiene más de 10 años de experiencia en la industria de la viticultura y enología. En el 2015 se tituló como enóloga viticultora por la Universidad de Chambre en Suiza, donde fuimos compañeros de clase. Mayra es actualmente la enóloga de la espectacular bodega Le David, un proyecto orgánico en policultura, con la particularidad de situarse a 600 metros sobre el nivel del mar, una rareza para la región de la Costa Azul en Provenza, Francia. Mayra ha trabajado en diferentes regiones de Suiza para distintas bodegas y con filosofías de vinificación variadas. Además, Mayra ha realizado temporadas de vendimias en el Nuevo Mundo, como Sudáfrica y Chile. Querida Mayra, bienvenida a Vinopod.
1: Gracias, Bruno, por la invitación.
0: Qué gusto, después de tantos años, de ahora encontrarnos pues, en este medio, ¿no? Sí, sí. Platícanos cómo te pica el bicho del vino. Cuéntanos tu historia.
1: Bueno, yo eh, no nací en una familia de viticultores, pero nací como en un ambiente... En Suiza ya por mis orígenes del ballet, mi familia siempre teniendo una botella de buen vino en la mesa y también mis orígenes por supuesto chilenas, es parte de mi mamá. Eh, todo eso más bueno tuve la suerte de conocer a Marie-Thérèse Chapá, que es una mujer muy importante en el vino en Suiza y ella como que me, me hizo, me dio la primera impulsión, ¿no? me, me apoyó y me hizo descubrir ese mundo del vino, que es un mundo muy um, fascinante y, y lindo. Y así, poco a poco, empecé primero con una práctica durante la pandemia. Después vi que se podía estudiar, así que decidí um, Empezar primero con uh, un aprendizaje en el valle eh, que es la región más importante de la viticultura en Suiza. Y así de, cada vez eh, me gustó más y eh, continué hasta bueno, donde fui a Champagne, donde pude conocerte. Eh, y ahí saqué, uh, claro, el título de enóloga. Y bueno, es verdad que sí, es una, una profesión súper linda, o sea, se puede hacer muchas cosas eh, y se conoce gente muy interesante, se viaja, uno no se puede aburrir, o sea, cada año es diferente, hay un desafío siempre, bueno, a veces un poco cansador porque uno no para nunca, pero eso es también lo que da la... El, el encanto de, este, de esta profesión.
0: Y olvidé preguntarte, ¿dónde te encuentras en este momento?
1: Ah, sí, mira, después de varios viajes por el mundo, ahora estoy en el sur de la Francia, en la región que se llama Provence, y estoy trabajando en una bodega que es en policultura, así que la actividad principal es la viña, pero también tenemos olivos, tenemos eh, árboles frutales, tenemos trufa, eh, es muy interesante. Sí.
0: Buenísimo, pues mira, yo te contacté, además de que pues eres mi amiga y por ahí tenemos un poco de contacto en un, en un grupo de WhatsApp en donde estamos todos los Jean Ginois, como decimos. Eh, te contacté porque yo compro vino, le compro vino a un amigo, un amigo sommelier en, en ahora sí la la tienda de vino que me queda más cerca de mi casa, una buena tienda. Se llama Abel. Por cierto, le mando un saludo. Y Abel, pues, está muy interesado en, en involucrarse en lo que es una fermentación. Entonces, por ahí nos escribimos. Yo ya hace tiempo, pues, quería tenerte en el episodio y te dije, ¿qué onda? Te echas el, eh, este, un pequeño desafío y me dijiste que sí. Me gustaría arrancar con la primer pregunta del episodio, Platícanos qué es una fermentación.
1: Bueno, la fermentación es el proceso más importante en el vino. Es un fenómeno que es conducido por microorganismos que pueden ser levadura o bacteria y que van a consumir un elemento orgánico y lo transforman en otro produciendo gas carbónico. Las fermentaciones se pueden producir en diferentes frutas, no solamente en la uva, también en las cereales, eso que va, te va a dar cerveza, eh, en todo, en realidad en todo lo que contiene una forma de carbohidratos. Es un fenómeno, sí, que pasa en todo el mundo, eh, en tantas cosas. Eh, y bueno, como, hablé, como ya lo he dicho, es un fenómeno que está producido por microorganismos, así que eh, es algo que a la vez eh, requiere bastante técnica y hay una parte también que es un poco incontrolable. Nosotros los cenólogos tratamos de conducir una fermentación eh, en un camino que, que definimos, pero bueno, igual es un proceso bastante complejo.
0: Y esto me hace pasar a la segunda, bueno, a una pregunta que está ligada. Eh, ¿Qué fermentaciones toman lugar en el vino y qué microorganismos participan en ellas?
1: Eh, en el vino, entonces se puede decir que hay dos tipos de fermentaciones la primera eh, la más importante es la fermentación alcohólica que es producida por las levaduras que pueden ser indígenas eh, que quiere decir que se encuentran ya en la piel de la uva o que pueden ser seleccionadas esas son levaduras que como la que se puede agregar al pan son claro eh, hechas por un negocio sí, una selección eh, y básicamente esas levaduras van a transformar el azúcar contenida en la uva, eh, fructosa y glucosa, en alcohol y también en aromas y eh, gas carbónico. Es eh, sí, un proceso bastante eh, como complejo y según las eh, condiciones de esta fermentación, según la temperatura del mosto, la cantidad de nitrógeno que es... Eh, como el nutriente principal de las levaduras según el, igual el tipo de levadura porque hay muchas cepas diferentes eh, el estilo del vino su gusto va a ser muy diferente eh, después te puedo hablar de la otra fermentación eh, que se llama la fermentación maloláctica o segunda fermentación eh, esa es fermentación, eh, al contrario de la primera, está llevada por eh, bacterias lácticas eh, que, que también están presentes naturalmente en el vino. Por lo general, eh, sí, son ferment o sea, la fermentación es natural eh, y esa eh, va a transformar un ácido del vino que se llama el ácido málico en otra forma en ácido láctico y eso va a um, producir gas carbónico, va a liberar aroma y también va a llevar eh, va a disminuir la acidez así que esa fermentación eh, para los vinos tintos es casi obligatoria, o sea, la mayoría de los vinos tintos hacen esa segunda fermentación, eso va a tener también un vino que va a dar más volumen, eh, va a estar más suave. Después, eh, en cambio, para los blancos o los rosados puede ser diferente porque, eh, por ejemplo, según el estilo o la región eh, donde se produce el vino, como en el sur, de la Europa eh, vamos a querer impedir esa segunda fermentación justamente para que el vino conserve un poco más de frescura y así que es una elección un poco del vinificador, puede hacerlo o no y para impedir esa segunda fermentación, bueno esas bacterias hay que neutralizarlas o filtrando el vino o también utilizando los sulfitos que eso claro van a Impedir esa segunda.
0: ¿Qué me dices de la gente que, o sea, empieza la maloláctica, y justamente estoy es lo bien tichino, donde un cantón donde tú trabajaste, en donde empiezan a la, la maloláctica, pero la paran a la mitad? ¿Tú qué opinión tienes de esto?
1: Eh, a mí eso no, no me gusta mucho, porque una vez que un fenómeno natural eh, empezó como que parar, es como un poco ir al contrario de, de esa nat naturaleza y el vino para mí nunca será totalmente estable. Yo preferiría, si tenía que hacer eso, elegir, por ejemplo, eh, una vasca, eh, una china, separo el vino en dos una parte la hago 100% la segunda y una parte no la hago. Y después eso haré un asenglaje. Prefiero, preferiría trabajar así que menos vino donde lo hace o no lo hace. Porque eh, hay que entender que estos fenómenos no son, o sea, tenemos una técnica para tratar de controlarlos, pero igual es algo... Eh, a veces uno quiere que la levadura o la bacteria haga algo, o pone todo en obra para y al final el vino hace lo que quiere. Así que, sí, no, yo no sé, esa sí, filosofía no, no me gusta mucho. Después eh, hay que también entender por qué uno quiere pararla. Eh, yo trabajo también con bacterias que son seleccionadas, que quiere decir que eh, no son indígenas, pero yo las voy a agregar al vino y esas bacterias van a tener eh, la, la ventaja de conducir un profilo que más o menos que yo elijo y generalmente usando ese tipo de bacterias seleccionadas, Voy a tener un vino que va a estar más fresco, a pesar que hizo esa segunda fermentación, y más estable igualmente.
0: Esto que dices es totalmente cierto, ¿no? Que a veces tú dices, ok, este es el estilo de vino que quiero hacer. Y, no sé, te imaginas, pues, un blanco que quieres hacerlo muy onctuoso, ¿no? Entonces quieres que haga la, la maloláctica y típico que no la hace. Y luego quieres un vino blanco, le quieres dar muchas ideas, mucho crisp, no quieres que haga la maloláctica y la hace, entonces y la hace muy rápido después de la fermentación cuando te menos te imaginaste, ¿no? Eso creo que es importante decirlo, que es bueno tener una idea de, de cómo quieres un vino, pero también saber que la naturaleza, pues, se va a veces a imponer, ¿no?
1: Sí, eso... Y eso también, bueno, lo lindo Que hay, a veces hay que dejar el vino Bueno, vivir su vida Y tratar de acompañarlo
0: De, de lo mejor, sí. Claro, 100% Y bueno, puesto que estamos hablando de fermentaciones No podemos descartar Los vinos espumosos En los cuales tú también tienes mucha experiencia ¿Cómo se elabora un vino espumoso?
1: Eh, un vino espumoso se empieza por una vinificación clásica. Así que hay que tener, bueno, la primera fermentación y generalmente la segunda también. Después, las únicas limitaciones eh, que uno tiene que tener es que no, ese vino de base no tiene que tener demasiado alcohol porque como va a fermentar otra vez en botella, las levaduras tienen que empezar con un... Eh, un ambiente que no sea muy hostil, así que tendría que ser un vino de base que tiene menos de 12, eh, también no tiene que tener muchos sulfitos porque igualmente esas levaduras necesitan, ya van a trabajar en condiciones bastante difíciles, así que para facilitarle la vida hay algunos parámetros que es importante respetar. Eh, entonces, una vez que tenemos ese vino de base Que puede ser rosado, que puede ser blanco Igual tinto, eso es, depende de uno que, que lo que uno quiere hacer Se va a agregar, agregar de nuevo azúcar, levaduras y nutrientes Y se va a embotellar eh, Para el método típico, tradicional Como el método que se hace en Champagne en esa, esa fermentación se produce en una botella cerrada con una cápsula corona de tipo de la cerveza y eh, la fermentación va a producir al interior de la botella, el gas carbónico va a quedar atrapado y eso va a dar, claro, el, el, el lado espumoso al vino. Después, bueno, ese método tradicional es un método muy... Eh, artesanal y muy largo y bastante complicado porque eh, esa fermentación bueno, se produce en botella después cuando se termina las botellas van acostadas eh, por varios meses eh, eso es para que las lillas eh, del vino eh, van a dar um, aromas típicas eh, del champaño más complejidad igualmente ese proceso dura por lo menos nueve meses y se llama la mise eh, sur l'at es muy importante para la complejidad y también le va a dar el, el lado así untuoso que pueden tener los, los champagnes eh, después una vez que se terminó ese periodo se van a girar las botellas eh, boca abajo eh, lentamente y se van a agitar esa operación eh, va a conducir a deslizar esas lías sobre el cuello de la botella eh, para que se junten en el en, ahí en donde está el, el sobre el corcho porque claro vamos al champán cuando uno lo toma casi siempre es muy claro límpido y tenemos que eliminar esa levadura y para eliminarlo esa botella una vez que están ...así sobre las puntas... ...con las lías en el cuello... ...se van a untar en un baño... Eh, ...de una solución... ...a menos 18 grados... ...así que se va a congelar... sola las lías... ...y a ese momento... ...viene el degorgement... Se, ...quiere decir que vamos a abrir... ...ese tapo corona... ...y con la presión... Eh, ...que está en la botella... ...esas lías que se congelaron... ...van a salir... Y así vamos a tener lo que queda en la botella, solamente el vino, champagne eh, límpido. Después, eh, para recompletar ese volumen, porque casi siempre se pierde igual un poquito de vino, se va a recompletar el nivel de la botella y en ese momento se le puede agregar eh, un poco, se llama la liqueur de tirage, que eso te va a dar si vas a hacer un brut un demi-sec, o sea, se le agrega más azúcar según lo que uno quiere hacer como vino. Y en ese momento después se le pone el corcho definitivo, que es el cocho que todos conocemos. Eh, ese es el método, sí, di, dijimos, eh, más calitativo de hacer un espumoso, pero también existe otro método que, es, que se usa, en el, por ejemplo, en el prosecco, que se llama la método Sharma o la método cube close eh, en tanque cerrado y ese en, en vez de hacer eh, esa digamos tercera fermentación en cada botella se va a hacer en un tanque en un gran tanque así que todas las operaciones va a ser mucho más fácil eh, no van a tener que poner el, Además que la, las, no hay contacto con las lías como hay en el champán, ese método Shamma eh, es mucho más rápido y también te da un perfil de vino más frutado. Así que, bueno, igual puede ser interesante según lo que quiere Y bueno, la última manera también de hacer... Más bien un vino llamado frizzante, eh, se le puede agregar gas eh, como a todas las bebidas gasosas, pero eso en realidad, las burbujas son muy grandes y toscas y no es tan agradable, o sea, no tiene la fineza que puede tener un buen champán.
0: ¿Y qué me dices del método ancestral?
1: Ah, eh. Bueno, así fue donde así se empezó y además eh, ese método ancestral se dice que nació aquí en Provence, así que tengo que hablar de ese en realidad en ese método eh, se empezó porque era el más fácil se ponía en realidad se empezaba una fermentación en un tanque normal y antes que se acaba totalmente el azúcar, se embotellaba el vino, así que el, el azúcar residual que es azúcar del mosto ella eh, se va a quedar va a continuar esa fermentación en la botella cerrada y eso va a producir eh, el gas carbónico así que la diferencia más importante es que el azúcar eh, que hizo esa, esas, esas burbujas ese espumante es el azúcar de la uva y no el azúcar agregado que puede ser o de ...de beterraga o de... ...de canna... No, ...sucro de canna... ...y es un método más artesanal... ...sí, en realidad... ...es más... Eh, ...sí, artesanal... Es, ...el resultado... Eh, ...es menos... Eh, ...controlable... ...porque, bueno, una vez que se embotella... ...esa levadura uno... ...pero bueno, igual tiene su encanto...
0: Por último... ...hay otra fermentación que sucede al vino, que no es... Bueno, uno, no siempre tiene que suceder, contrario a lo que la gente debe pensar, y dos, no es forzosamente el área de los enólogos, pero es, pues, el vinagre. platíganos un poco cómo se hace el vinagre.
1: Sí, eh, claro, en realidad sí, los enólogos eh, no queremos... <risas> hacer vinagre, eh, pero igual sabemos, ese, conocemos un poco ese proceso, porque puede pasar, yo he trabajado en bodegas donde siempre se juntaba, en degustación, siempre lo que se quedaba al fondo de la botella, en vez de botarla, se les ponía en una bota eh, y finalmente después de un tiempo se hacía el, nuestro propio acheto. Pero claro, entonces la base del, del vinagre es vino y en ese vinagre eh, también es, eh, ese proceso también es conducido por microorganismos que son bacterias acéticas que eh, puedan tener, para hacer vinagre eh, necesitas mucho tiempo y esas bacterias pueden tener una forma aglomerada, gelatinosa que quizás ya has visto, eh, que se le llama la madre. <ríe> eh, también, eh, sí, sí, no, realmente en el vinagre, es como cuando haces un pan uh, de levain, tienes como una base y esa base te va a ayudar a, a conducir esa, a ese proceso. Y esas bacterias eh, para, van a necesitar oxígeno. Claro que un vino que se transforma en vinagre generalmente no está más eh, protegido, así que los sulfitos ya no tiene más. Eh, también la temperatura ambiente integrado va a ayudar a favorecer ese proceso. Y igual se va a demorar muchos, muchos meses. Y esas bacterias van poco a poco a consumir ese alcohol y transformarlo en ácido acético hasta que al final eh, no va a quedar nada más de alcohol y puro ácido.
0: Hay algo importante, recuerdo nuestro profesor de química, Ramón, que bueno, él me dijo, yo nunca voy a estar en tu podcast. ¿Te acuerdas de él, no? De Ramón.
1: <risa> sí, sí.
0: Él... Una, un, de veras un personaje en el mundo del vino, yo recuerdo que él me platicó que tenía una empresa donde él hacía vinagres de, por ejemplo, siro de rable, o sea, miel de maple, hacía vinagres de muchos tipos de mieles de abeja, o sea, miel de acacia, miel de flores del bosque, miel de lo que sea, y me comentaba que a hacer vinagre necesitas muchísimo oxígeno, o sea que tienes o sea, justamente tú dices necesitas tiempo, pero nece o sea, sí tiene que haber mucho contacto con el oxígeno. De lo contrario y, y aprovechando que estamos, digo, no, no es un episodio de defectos ni de desviaciones, pero la gente, o sea, el vino tiene varias etapas de oxidación antes de llegar al vinagre, no antes de llegar al ácido acético y a veces el consumidor que no está entrenado como pues, degustador profesional o enólogo percibes una de estas etapas oxidativas porque, o sea, también se puede llegar a ácido acético a través de una, una oxidación química, ¿no? No, 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 so, no solo biológica. Y entonces, pero por ejemplo, eh, no sé, a, olemos acetaldehído, un poco de acetona, etcétera, Y ya el consumidor cree que es vinagre y esto es falso, ¿no? tenemos que saber que necesita mucho oxígeno y una actividad bioquímica para llegar al vinagre.
1: Sí, eh, esas bacterias éticas igual están presentes en el vino. O sea, el vino no es un, no es un producto estéril donde no hay vida, al contrario, un vino es, vi es muy vivo, hay bacterias, hay levadura, diferentes tipos de levadura, diferentes tipos de bacterias. Eh, lo importante es que en ese ese, ese, es? ese, esa fond, ese cosmos, eh, que había siempre un equilibrio y esas bacterias acéticas, mismo si están, nunca tienen que tomar eh, así el, el ventaja. Así que en vino eh, un poco de acidez volátil hay, también producida no por bacterias acéticas, pero por levaduras o por bacterias lácticas. Y así que, bueno, tenemos que vivir con ellas, eh, a veces tenemos vinos, claro, así uh, un poco más delicados, eh, tenemos que cuidarlos más, pero si sí, en realidad uh, no puede suceder que de un día a otro un vino se transforma en vinagre, que uno se descuidó, o sea, es un proceso que es muy, muy largo y, como dices tú, se necesita oxígeno y... Eh, claro, hacer un buen vinagre yo creo que es algo que no es tan fácil.
0: Sí, además que digo, para la gente que tiene la oportunidad de, o sea, de un día ir a Módena o, o conocer, o sea, la fabricación del, del acheto balsámico, es muy interesante. Esto estaría interesante un día hacer un episodio de eso, pero en donde pasa, o sea, lo pasan de un tanque más grande, perdón, una barrica grande a una chiquita y entonces... Un balsámico de 30, 40 años se vuelve una crema. Pero, en fin, me gustaría que nos platiques un poco de la, del domén en el que trabajas actualmente y luego que nos platiques de todos los proyectos que tienes en curso.
1: Sí. Eh, entonces, la bodega donde yo trabajo se llama Ale David. Eh, es una bodega que, se puede decir, está en altitud porque las viñedas están como a 600 metros que es bastante para aquí la región en Provence. Yo pienso que tenemos de los viñedos que son los más altos aquí de, de la zona. También tenemos otra particularidad, que tenemos muchas variedades diferentes. Tenemos 20 en total, eh, tenemos claro las variedades tradicionales de aquí, que pueden ser la Sierra, eh, la Marsal, la Bussana, eh, Grenache pero también tenemos um, otras eh, cepas un poco exóticas, como tenemos Tempranillo, tenemos Verdejo, tenemos también gewürztraminer Chardonnay, así que es un viñedo así muy, eh, muy sí, diferente, distinto, eh, también... Um, Siendo así en altitud, tenemos un estilo de vino también bastante definido por la región. Tenemos un poco más de acidez, menos alcohol, más mineralidad. Eso sí, yo aquí tengo la impresión de hacer vinos en el ballet. La sierra que hacemos aquí se parece más a la sierra del valle que a la sierra que se puede encontrar por aquí, no sé, a Chateau, no sé, por ejemplo. Eh, así que, ¿no? Es muy interesante. La suerte también de estar en altitud, bueno, ya por el desafío de los cambios climáticos, eh, ya lo vimos el año pasado, donde hubo una helada casi en toda Europa, nosotros nos salvamos por suerte, porque siendo en altitud, siendo más tardivos… Eh, los brotes todavía no habían salido cuando tuvimos ese periodo aquí eh, en la región así que eso también nos salvó eh. así que sí, eso ya por el viñedo tenemos un es algo excepcional después eh, tengo que decir eh, tuviste fotos la bodega que construimos y que inauguramos el año pasado es una bodega muy moderna eh, muy linda también, hecha por un arquitecto eh, francés y eh, es un, claro, un sueño para trabajar en una bodega así, eh, tenemos realmente todo para hacer el mejor vino de, de la región y eso es, es muy interesante porque es una bodega bastante eh, joven y nueva, o sea, hay todo que hacer, todo que escribir, eh, ahora estamos eh, trabajando con 22 hectáreas, pero tenemos proyectos de plantar 10 más eh, y igual tenemos proyectos de una antena eh, en Bélgica, porque eh, Madame Leclerc, Sophie Leclerc, que ella es la propietaria del, de Le David, de esta bodega, es belgi belga y ella sueña con hacer también un viñedo allá. Así que es, eh, estamos ahora viendo ya. Luego iríamos a hacer un viaje allá en Bélgica. Vamos a hacer algunos eh, perfiles eh, de suelos para ver un poco cómo es. Y estamos pensando plantar eh, variedades resistentes, eh, como el Divico, aunque está elaborada en Jean Jean, pero también otras de, claro, de Alemania. Estamos un poco ahora. Valudando, eh, degustando. Seguramente que vamos a plantar pinot noir eh, y chardonnay, me imagino. Así, pero es, sí, sí, es muy, uh, muy interesante.
0: Guau, wow. y platícanos de tu proyecto eh, de las trufas de truficultura.
1: Sí, eso es un proyecto también que es, me apasiona mucho. Eh, Aquí en Provence tenemos una tradición de truficultura. Eh, bueno, no es tan conocida como en el Piemonte eh, también porque es como <ríe> una, algo bastante secreto que la gente no, no cuenta mucho, no habla mucho porque tiene miedo que venga gente a robar o los perros o, o también las, las parcelas. Pero aquí en Promos tenemos la suerte de tener un terroir eh, que nos permite tener trufas casi todo el año. Las trufas de verano, las trufas de invierno y otras que se encuentran entre las dos estaciones. Y claro, es algo que se da salvaje en los bosques. Yo detrás de la casa salgo con mi perro y encuentro trufas. O sea, casi eh, están ahí por todas partes y tenemos la suerte de tener terrenos calcáreos eh, con poca agua y eso es lo que favorece las, las, las trufas. Eh, y claro, ahora ya tenemos un perro que trabaja muy bien, que adiestramos nosotros, eso también es algo muy entretenido, salir con su perro, uno tiene la impresión que está haciendo una... Claro, es un, es un juego. En realidad, ir a buscarlo es increíble como es de trabajar con un animal. Eh, sí, nosotros los senólogos estamos muy entrenados a, al olfato, pero es verdad que al lado de un perro no somos nada. <ríe> eh, así que, bueno, estamos eh, arrestando otro perro porque ahorita... Eh, estamos Sí, plantamos un hectáreo en nuestras propiedades, aquí en el David tenemos cuatro y el año próximo eh, nuestra patrona compró una propiedad con 10 hectáreas suplementarias, así que sí, vamos a tener que, después de la pandemia, seguir con las trufas, pero sí, es muy lindo, además salir afuera, fuera de la bodega también me hace bien.
0: ¿Y esta es trufa negra o trufa blanca como la de Alba?
1: Sí, eh, no, nosotros tenemos las negras, eh, la trufa blanca de Alba en realidad se encuentra solo allá, es por eso que es carísima. Nosotros tenemos una trufa que se llama eh, trufa blanche de té, pero en realidad eh, esa trufa se dice así porque adentro es blanca, es negra y adentro cuando la abres es blanca. La trufa blanca de Alba es blanca por fuera y por dentro pero tenemos suerte de tener la, la truffe noire, que también se llama truffe perigord, que también es, es muy calitativa y muy aroma, aromática. Y esa es. Ahora estamos en la última, pero son el periodo donde son las más así perfumadas e eh, increíbles. En el auto cuando vuelvo eh, y que fui a buscar algunas truffas, wow, el olor es impresionante.
0: ¿Con qué maridarías una UF? Una trufa perfumada con alguno de tus vinos?
1: Mira, eh, yo encuentro que las trufas le van súper bien eh, con los blancos barricados. Nosotros tenemos una cuvée que se llama Argentière, que se encuentra en una tierra que es así de schiste gris, así que realmente es platada. Y eh, es un semblaje de Roussin y de Marsan, que son dos eh, variedades típicas del sur de la Francia que tienen a la vez eh, mucha eh, onctuosidad eh, bastante tensión, así de mineralidad y encuentro que sí, ese lado un poco eh, onctuoso, le va súper bien con las trufas y por ejemplo un plato así de pasta con una crema de, de parmigiano y un poco de trufas más una copa de argentina eso le va súper bien
0: Pues bueno Mayra por último, dinos cómo te puede contactar la audiencia.
1: Entonces, eh, ya pueden ir a ver eh, el sitio web de la bodega, que es Le David, L-E-S, David como el nombre con S al final. Eh, y para contactarme a mí, es fácil, es Mayra, como mi nombre, M-A-Y-R-A, arrobas, no sé cómo lo dicen en español.
0: Sí, arroba, arroba igual.
1: Arroba eh, ledavida.fr
0: Fr de Francia, ¿no?
1: También en Instagram si pones lesavida, eso, encuentras, así que mm -hmm. sí, sí, por ahí en contacto, sí, con mucho gusto. Y, bueno, muchas gracias Bruno por la invitación y ¿no? fue muy interesante Poder contar y también, para mí <ríe> buena experiencia.
0: Pues eh, yo espero que no, estoy seguro y espero que no será la última vez que te tengamos en Vinopod y pues que tengan una muy buena temporada. Ahorita en el viñedo, que están haciendo? ¿Ya terminaron la poda o...?
1: Sí, sí, terminamos la poda, eh, ahorita estábamos, teníamos un caballo eh, pasando eh, por las eh, viñas para tratar un poco de, de cavilloner así que limpiar un poco eh, debajo de la de línea la de del vino, pero en realidad ahora estamos bastante tranquilos, estamos más bien haciendo un trabajo en la bodega, estamos embotellando, eh, vino blanco y vino rosado y claro eso ahí estamos ya preparando la próxima estación que yo creo que sí en un mes más más o menos tendríamos que empezar a ver los primeros brotes de viñas
0: oh pues buenísimo pues Mayra te mando un muy fuerte saludo a, a la Provence, que estés muy bien y sigamos en contacto
1: Sí, gracias. Abrazos uh, por allá y, bueno, con mucho placer en una próxima ocasión.
0: Este episodio fue producido por mí, Bruno Stump. ¿Y tú? ¿Quieres que exploremos otro tema con un experto? Envía tu propuesta en formato de mensaje vocal a vinopod.com. Si te gustó Vinopod y quieres apoyar, lo mejor que puedes hacer es hablarle a alguien de Vinopod. Vinopod es un proyecto independiente y nuestra única fuente de ingresos es el apoyo de los locos del vino que nos escuchan. Apóyanos en Patreon. Nos encuentras en patreon.com. Me despido con esta frase de Louis Pasteur. Hay más filosofía y sabiduría en una botella de vino en todos los libros. Pues listo Mayra, salió buenísimo. ¿Cómo te sientes?
1: No, no sabía mucho cómo me iba a salir de hablar español, porque en realidad eh, ese lenguaje técnico no es el que uso más en español, pero no, no.